0: היי כאן אורי מהאתגר הבא, הפרק הזה, פרק 11, הוא פרק המשך לפרק הקודם, שחילקנו אותו בעצם בשני חלקים כי הוא יוצא ארוך מדי, הפרק עוסק ברעיונות עבודה, ואנחנו ממשיכים את השיחה מאיפה שעצרנו בפרק הקודם, וזה בעצם החלק, מתחיל עם החלק שעוסק במבחני בית ורעיונות עבודה, אני מקווה שתהנו, פתיח והמשכנו. אוקיי, okay, בואו נתקדם. יאללה. הגענו כבר לשלב של ראיון, או, או בעצם מטלת בית. יכול להיות שהשלב הבא יהיה מטלת בית, יכול להיות שהשלב הבא יהיה ראיון בחברה. בואו נגיד עברנו למטלת הבית, אוקיי? Okay? Um, אנחנו כפרודקטים, uh, ושוב זה שונה, uh, אנחנו רואים לפעמים מטלות בית שהן מאוד 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 תובעניות, שלוקחות הרבה מאוד זמן. Um, איך בעצם, כשאתן, החברה נותנת מטלת בית, מה המטרה העיקרית? אני בטוח שזה שונה בין תפקידים שונים, כן? זה שונה בין R&D לזה, אבל מה המטרה ואיך זה נראה?
1: אז, אז לא רואים אותנו כי אנחנו בעוד
2: יום, אבל איך שהעלית את זה, אז אני ושחר חייכנו אחת לשנייה, כזה חיוך של I know what you're talking about. Mm -hmm. כן, זו נקודה שיכולה להיות כואבת, מבחינתי יש שני דברים מרכזיים שזה בא לעשות. בעולם אולטימטיבי, אחד זה בא לבחון... that you can walk the walk,
3: ואנחנו את זה
2: ומצד שני, וזה כן חשוב לי שמועמדים יבינו, זה גם בא להראות לכם מה הציפייה. של אותו ארגון. מה הולכת להיות הרבה פעמים העבודה שלכם בפועל? מה הציפייה שלנו מהרמה מה של האנשים שמגיעים לכאן? Mm -hmm. זאת אומרת, זה תיאום ציפיות מצד שני הצדדים. Mm -hmm. לאן אני נכנס, מה החומר, מה הציפיות. ומצד שני, אני רוצה לדעת שאתה עושה את העבודה כמו שצריך, בידיים. אני רוצה בנימה זו דברים. לפנות uh, לארגונים ולהגיד, חברים,
1: אם אתם אומרים למועמד ברעיון שמסיבת הבית תיקח uh, שעתיים, אבל היא לוקחת יומיים דה פקטו. וואו. Uh, זה... אני יודעת פשוט קרה. שזה pain של המון המועמדים ובגלל זה אני, אני רוצה לגעת בזה, אז, אז אני חושבת שזה גם על המועמד במקום מסוים שנייה לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, רגע. Uh, uh, אם, אם קיבלתם את המשימה והבנתם שזה לא הולך לקחת שעתיים, עשו לופין חזרה רגע עם המגייסת או עם המנהל המגייס או עם מי שהייתם איתו בקשר. תגידו לו, אני, אני רק רוצה להבין שאני לא מפספס משהו, זה, זה מרגיש לי משימה מאוד ארוכה ומורכבת, מה מתוך זה באמת, let's double down on that, זה mm -hmm. מה שאני באה להגיד. גם כדי שלא תרגישו שאתם מבזבזים יומיים עבודה במרכאות ו... באמת עושים פה עכשיו תהליך uh, שידרוש מכם לא מעט, בפרט שאתם כנראה נמצאים גם בעוד תהליכים. Uh, וגם, uh, וגם במקום שכן משימת הבית לוקחת שעתיים, אני עדיין חושבת שזה חשוב אם יש דברים שהם לא ברורים, או אם יש דברים שחסרים לכם כדי באמת להביא את האגים שלכם וכדי לצלוח את המשימה, אל תתביישו.
0: מעולה. זה מעולה. אני רוצה לחדד ולהדגיש את מה שאמרת. אנחנו ראינו את זה הרבה במשימות פרודקט, אבל נכון. זה קורה במקומות אחרים. לפעמים, נכון. למי שכותב את המשימה, שהוא יכול להיות גורם מקצועי, זה יכול להיות מפתח בצוות, זה יכול להיות פרודקט בצוות, יש איזושהי תפיסה לדברים מסוימים, שהם טריוויאליים בשבילו. לגם, לא נכון. תמיד הדרך שמישהו מתנסח, נכון. הצד השני מבין את זה אותו דבר. יצא לי לעשות משימות בית, שעשית דברים שונים לחלוטין. לפעמים יש משימות בית שחלק ממטרתן זה לראות עד כמה אתה באופן יזום. תבוא ותשאל את השאלות יש מקומות שעושים את זה כדי לראות האם אתה טיפוס שאוקיי מקבל את מה שאומרים לו ומנסה להסתדר ויכול להיות שלא יפגע מקום או מישהו שחשוב לו לפגוע למטרה אז הוא יבוא וישאל את השאלות הדרושות כדי להצליח בזה אז יכול להיות שזה גם חלק מהמשימה. המילה נו החוסר בהירות שלה היא לפעמים בייד הזין כדי שתוכל כדי לראות האם אתה. הטיפוס. וגם אם הארגון לא כזה מתוחכם. כן, בדיוק. וגם אם בדיוק הם בדיוק לא בכוונה. בינים.
2: אני קיבלתי טלפון לפני כמה ימים ממועמד ויפי מאוד מרשים, מאוד חכם, מי שחיברה את המבחן זו המנכ"לית בפני עצמה. הוא הרים לי טלפון ואמר לי, שחר, יש פה איזשהו סעיף, אני חושב שהבנתי את הכוונה, אני לא לגמרי סגור. זה בסדר שאני ארשום לך רגע, תראי, מתוך השאלה הזו, הסקת המסקנות שלי שהתכוונתם לאלף, בית, ולגמרי, כמובן שכן, שלחתי את זה למנכ״לית, המנכ״לית אמרה, נכון, אולי חשוב שגם תחשוב על, על ד' ה', ה ו', והמועמד דייק יותר נכון את התשובה שלו. זאת אומרת, גם בלבלים האלה, כן. לא משנה באיזה לבל אתה, תשאל את תשאל השאלה, הכל בסדר. מולה, זה, <עולה> זה <עולה> לא <עולה>
0: אומר שלא הבנת, זה לא אומר שאתה פחות טוב,
2: זה <עולה> לא אומר כלום, כן? זה אומר שאתה מקצועי, זה דבר טוב. שאתה באמת עושה את האקסטרה מייל בשביל להביא את ה-A-GAM שלך לשולחן. שוב, אני אומרת, כדי לקבל את התשובה בעצמכם, הרגשתם שעדיין לא קיבלתם מענה כמו שצריך, תפנו לארגון. אני חושבת שבלנס זה בכלל מילת המפתח
1: בתהליך פעוס העבודה. ואנחנו נחזור עליה עוד הרבה פה, אבל אני אגיד גם מסיפור אישי שלי. לנו יש משימת בית למשרד פיתוח, ואחרי תקופה שאנחנו רוצים על התהליך, לא מועמד אחד, שני מועמדים, וזה הספיק לי, באו אליי ואמרו לי, תקשיבי, זה לא שעה וחצי. ואני הלכתי למנהלים המגייסים שלי, ואמרתי להם, תקשיבו, המועמדים אומרים לי פידבק, שהמשימה לוקחת הרבה יותר ממה שאנחנו מקציבים. והם בתפיסה שלהם, מה, אני בשעה וחצי מרים את הבוילר פלייט הזה, שם. עושה מקשר את זה לשרת, על מה הם מדברים? אז לא, חבר'ה, א', זה בסדר שמועמדים מרגישים שזה לוקח להם קצת יותר זמן, וב', אם יש פידבק, וזה אני אומרת למגייסים רגע גם להיות בקשב, אם יש פידבק שמגיע מהשטח שהמשימה לא נמצאת בהלימה לכמות הזמן שהיא דורשת, אז כן גם להיות פתוחים לזה, ובאמת לשבת ולחשוב איך אנחנו מוציאים את הבאסט ממועמדים, אבל כבר פה גלשתי לפודקאסט לנשות גיוס ו אני
0: רוצה לגעת בנקודה. לא נעימה, אוקיי? איזה, איוב אני, קונטרות. יש שמועה סלאש משהו שקורה, שלפעמים חברות מסוימות נותנות משימת בית כדי לקבל עבודה בחינם, אוקיי? המשימת בית מטרתה... אני שמעתי
4: על זה, וגם יש המון חברות שאמרו לי, המשימת בית, אנחנו לא משתמשים בה, זה לא משהו שאנחנו מתכוונים להשתמש בו, ואל תדאגי, אנחנו לא נשתמש בזה לביזנס. ואני כזה, מי עושה את זה?
0: ברור שזה לא אתם, אגב, כן? לא, אבל אני חושבת
2: שזה בדיוק המקום להעלות את השמועות האלה. תראה, אני לא יכולה לדבר בשם מדינת ישראל, ובשם כל ארגוני ההיידק בארץ, אבל אני יכולה להגיד לך, מניסיון אישי שלי, ומחברות שלי שעוסקות בתחום, ומקולגות, אין מטרה אי, לקחת את העבודה שלך ולהביא אותה לידי ביטוי ב-day to day של הארגון. זו לא המטרה, המטרה היא, כמו שאמרתי, בעיניי היא צדדית. אחד, לראות שאתה יודע לעשות את העבודה בידיים, ושתיים, תהיו עם ציפיות גם מהצד שלך, האם זה ה-level, והאם זה הארגון, והאם זו העשייה שמעניינת אותי. אין אה, מטרה, אג'נדה נסתרת, אני מכירה את השמועה הזו כבר שנים, <laughs> אני בכל השנים שאני בהייטק. לא ראיתי שמעולם עשו שימוש בעבודה של מישהו ביום-יום. שוב, יכול להיות שאני חוטאת ויש אנשים ששומעים את זה עכשיו, עבדו בארגונים שכן עשו את זה. אני באופן אישי לא
0: מכירה. אני
2: גם
1: לא נתקלתי, אני חייבת לומר.
0: אוקיי, עכשיו אני רוצה להגיד משהו, וזה קשור לפוקוס. כשאתם עושים מטלת בית אחרי מטלת בית אחרי מטלת בית אחרי מטלת בית, נועה נשמע עמוק, אנחנו מכירים את זה. צריך להכיר בזה שהדבר הזה גוזל הרבה מאוד אנרגיה. במיוחד אם אתה מתעלי חיפוש עבודה שיש לכם כבר עבודה, ואתם עובדים עכשיו בעצם בשתי עבודות בו זמנית, זה דורש הרבה מאוד אנרגיה. אל תפחדו לבוא ולהגדיר את הגבול. לפני כן, כן? אמרנו את הסקורקארד. אחד מהדברים שחשוב, אפשר להגדיר, אני מוכן ללכת למקומות שבהם מטלת הבית לא תיקח ממני יותר משעתיים. לי היה מקום עבודה, שהיה לי חודש של מטלת בית. תקשיב, חודש זה מטורף. חודש, זה לקח חודש. לי הכי
2: ארוך זה היה שבוע. אז אני אסגור לך את המעגל של מה שלירון אמרה מקודם. בסוף, לא לפחד להגיד לא לארגון, נובע לא רק בגלל בזבוז הזמן, שהוא זמן יקר. אלא המשאבים, המשאבים המנטליים והרגשיים שלך. כן. בסוף, אם אתה מחליט למקד את הכוח שלך ולעשות חמש עבודות בית בחמישה ארגונים שמאוד מעניינים אותך, התפקיד מאוד מסקרן אותך, אז עדיף מאשר חמישה עשר ארגונים שעכשיו אתה רודף אחרי העבודות שלהם ואתה מותש ולא בפוקוס ומפספס לכאן או לכאן. You can't catch it all. לא. אז בגלל זה, העניין הזה של החיסכון משאבים, כמה שהוא מפחיד לביצוע, וכולנו פה יושבים ב... כיסי נוערם עם עבודות, אני יודעת שזה קל להגיד וקשה לעשות. אבל בסוף אנחנו אומרים, תדעו גם אתם מתי לוותר על ארגון שלא מתאים לכם, בדיוק מהסיבה הזו, כדי את המשאבים שלכם למקומות שכן חשובים כן, לכם.
0: כן, כן. אוקיי, בואו נתקדם. יאללה. סיימנו את בתת הבית, הגענו לריאיון במשרד. מה חשוב כשמגיעים לריאיון? פיזית.
1: בעילת מיליון הדולר, okay. סתם. אני חוזרת אחורה לדברים שאמרנו עוד קודם, בשלבים יותר מוקדמים, אז באמת, אם, אם באמת הייתם מתודולוגיים, תיעדתם, שאלתם מה הרעיון הזה יכלול, באתם ככה כמה שיותר מוכנים לסיטואציה, אני חושבת שיש משהו שהוא מאוד מוריד את מפלס הלחץ מהדבר הזה, כלומר, אני יודע לקראת מה אני הולך. כן עשיתי את השיעורי בית שלי במרכאות. איך אפשר
0: לדעת למה הולכים בריאיון? לא, ברעיון. אני אומרת,
1: בגלל שיש לך כבר רקע, כשהגעת mm -hmm. למשרד, אז כבר עברת ראיון טלפוני, כ, כנראה או אחד או שניים לפחות, mm -hmm. יכול להיות שכבר עברת mm -hmm. מטלת בית.
4: גם שאלת אז... מראש מה הולך להיות בריאיון. אז שאלת
1: ושאלת כנראה. מראש <מח> ותיעדת במתודולוגיה
0: שלך. אז אתם, יש לכם כאילו structure בראש של מה הולך ב... להיות שם.
2: אז
1: <energy> מה ש... לא, מקשיבה, אני מבינה. אז ממש ציינתי ש... אם יש משהו
4: שאני כן, זה חנונית.
1: את
2: גם הרבה דברים אחרים.
1: נכון. חנוניות זה מצוין. זה נכון. תמיד בכל דבר. את מגיעה
4: בזה. נכון, הייטק זה המקום ליותר. וואי, לגמרי הייטק זה המקום ליותר. אז אני
1: אומרת, אם באמת עשיתם את כל העבודת הכנה הזו, אז יש משהו שהוא באמת פחות מלחיץ, ומשהו שעוזר באמת להגיע קצת יותר ממוקדים. אז, אז זה ככה נדבך אחד. בהמשך לזה, הגעתם, ישבתם שנייה עם, ה, עם הפרסונה ש, שמראיינת אתכם, אל תהססו, אני תמיד אומרת את זה למראיינים, למרואיינים, סליחה, אל תהססו גם תוך כדי התהליך לעצור לשאלות. כלומר, שאלו אתכם שאלה, אתם לא בטוחים שעד הסוף הבנתם למה המראיין חותר פה. תעצרו ותגידו. אני, אני רוצה רגע to find you in את השאלה, או אני רוצה לחדד את השאלה. Uh, אתה בעצם מתכוון ל... סתם דוגמה, שאלתי אתכם, uh, ספר לי על uh, פרויקט מאוד מוצלח שעשית, ומה לדעתך הפך אותו לכזה. Mm -hmm. אז שאלה של מרואיין יכול יכולה להיות פרויקט שעשיתי לבד, או פרויקט שעבדתי עליו בצוות. Uh, פרויקט שהוא אה, יותר מפוקס באזורים כאלה ואחרים, mm -hmm. כלומר זה גם יכול להיות מאוד פתוח ורחב ונתון לפרשנות, אבל גם אם באמת חשוב לך לקחת את העוד שנייה הזה כדי להבין את הסטייט אוף מיינד של המראיין, לא, לגמרי לא להסס... אה, וזה לא אומר שאתם לא יודעים, לחדד,
0: וזה לגמרי. וזה לא אומר שאתם לא יודעים, לשאול את השאלות האלה זה לא חולשה, זה חוזק, אוקיי? חוזקה. Mm -hmm. זה בעצם משהו שגורם לכם להיראות. יותר אינגייג'ינג, אחד הדברים, אני זוכר גם בתור מישהו שראיין פעם, אחד הדברים הכי מתסכלים זה לשבת עם מוראיינת מוראיין, ש... אז מה היה? כיף, ומה עשתה? עבדתי, כאילו דברים כאלה שזה, זה... אתה זה מבין שיש... זה
2: היה בגן? כיף, מה עשיתם? לא יודעת.
0: כזה, כן. כזה. זאת אומרת, יכול להיות ש... שוב, ויש אנשים שמאוד מאוד מופנמים, הסיטואציה הזאת מאוד קשה בשבילם. וכמו שאמרנו, אדרבה ואדרבה, זה הזמן להיטמא. אין ברירה, אתם חייבים לתקשר את המידע הזה החוצה איכשהו. אתם צריכים איכשהו לבוא ולעבוד על עצמכם, גם אם זה, עכשיו אני רושם על דף, מילה במילה, מה שאני הולך להגיד, ומקריא את זה כמו איזה אהבל, סליחה על המילה, כן? אבל לפעמים זה מרגיש ככה, אני אמרתי את המילה הזאת כי לפעמים זה מרגיש ככה. אני רוצה
2: לקחת אתכם, אבל הרוב קצת יותר פשוט. נספר רגע חוויה אישית, ממש בקצרה. אני אה, התחלתי תהליך ראיונות, שוב, לא עכשיו כמובן, לפני החברה הנוכחית, אה, והגעתי למקום, אה, ואיך שהגעתי, אה, היה וייב מאוד מאוד קשה במשרד, וניגש מישהו ל... אה, אני רוצה לקרוא לה אופיס מנג'ר, שישבה בקבלה, אה, ואמר לה, מה, חזרת מחו"ל, איך היה? אמרה, היה מדהים, איזה באסה לחזור לפה. ואני יושבת שם כמרואיינת, ושמעת את המנהלת המשרד אומרת לעובד, לקולגה, בפרסיה, מה שנקרא, איזה באסה לחזור לפה. למה אני אומרת את הסיפור הזה? כי תחשבו רגע איך אני יצאתי, הרי באותו רגע זה די חתם את הגורל של המקום, נכון? זאת אומרת... וואי, על אותו דבר עם חברה אחרת. אז אני רוצה רגע לדבר על הצד השני, שלכם, בתוך הסיטואציה הזו, בסדר? כי... איך שאתם מציגים את עצמכם ואיך שאתם מתייחסים לכל אדם, לא משנה מה הלבל שלו בתהליך הגיוס, הוא קריטי. מהרגע שנכנסתם למשרד ואמרתם שלום יפה mm -hmm. לאופיס מנאג'ר, mm -hmm. ועד הרגע שדיברתם עם ה-VP, לא משנה. לכל הלבלים, תהיו בני אדם. כמות הפעמים שבאה עליי אה, קולגה או מישהי במשרד ואומרת, אה, תדעת, הצעתי לו קפה אבל הוא היה מאוד לא נעים, זה בסוף עושה משהו, אתם משאירים איזשהו חותם, אתם נכנסים למשרד, אתם נכנסים לבית של מישהו. תהיו בני אדם, אתם מצפים. אגב, זה היה גם לכיוון
4: השני, כשהגעתי לחברות שהמראיינת אפילו לא, כן, כן, שמראיינת לא לוחצת את היד, אף אחד לא מחייך, כאילו, אלא איך, כאילו, דברים בסיסיים, אתה יודעת. להגיד שלום, כן, כאילו, כואב לך להגיד שלום ולתת חיוך למעמד, כאילו, לא הבנתי את הדיסטנס במקום הזה.
2: המרואיינים שמגיעים אלינו, זה תמיד הצחוק שלנו. אני הגעתי והייתי עובדת 69, משהו, משהו כזה, ואני חושבת שכשהגעתי, ועוד זה היה רגע לפני הקורונה, mm -hmm. אני חושבת שבערך 30-40 אנשים שונים בזמן אחר נקשו אליי ושאלו אותי אם אני רוצה קפה. זה עד היום קורה. אתם תגיעו אלינו למשרד, ולפחות עשרים אנשים ייגשו אליכם ויגידו, בא לכם קפה, שתיתם משהו, מעניינים, נעים מאוד, לגמרי. זה עושה משהו. זה ממש מעניין
0: לתרבות הארגונית. אוי, תשמעו, אז אחד הסיפורים שזה, היה מומד, שאני שואלת אותו, אתה רוצה קפה? הוא אומר, כן, תכין לי בבקשה איס קפה, ואני מסתכל עליו, אוקיי. עכשיו גם.
2: אז don't take it too far. בדיוק. don't
0: take it too far, כן. לא, זה גם
2: בסדר להגיד לא כשמציעים לך קפה, רק לא כשאתה יודע מחמד. אבל אני רק אומרת שפשוט תכבדו כל אדם שאתם מבקשים במשרד, לא משנה מה ה-level שלו, בין אם זה מנהל משרד ובין אם זה VP, אתם מתנהגים עליהם באותה צורה זהה, מכבדת ונעימה. זה טיפ מאוד 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 חשוב שאני מבקשת אתכם.
0: לגמרי. אני גם
1: רוצה להוסיף על זה עוד. עוד דבר שמאוד עוזר uh, בהכנה לרעיון העבודה, קיבלתם זימון, רשום לכם uh, עם מי אתם נפגשים? Mm -hmm. סולאב ריסרצ' קטן, כן. לא מזיק.
3: אני ושחר
1: ממקור ראשון אה, יודעות שזה לא מזיק אה, ואני חושבת שזה משהו שדרך אגב למדתי משחר אפרופו גילוי נאות וזה practice אה, שממש שלח איתי אה, לתהליכי גיוס אה, שעשיתי של שנייה להבין מי הפרסונה זה גם עוזר <laughs> לשבור <laughs> את הקרח כן. אה, וגם אה, באמת עוזר לכם שנייה להבין אם זה המנהל המגייס שלי אז רגע מי זה הבן אדם הזה איפה הוא עבד. האם יש לי אה, 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 מה ללמוד ממנו, האם אני, זה מישהו שמעניין אותי אה, לעבוד ו, ו, איתו ולשאוב מה, מהניסיון שלו, mm -hmm.
2: זה לגמרי... זה אה, גם יושב על הדיוק כוח. עצמי,
4: והסקורשיט, זאת אומרת... זה גם, על... בוא
2: <laughs> נהיה כנים, גם הארגון רוצה להרגיש wanted, <laughs> נכון? גם הארגון רוצה להרגיש שאתה רוצה אותו, רוצה לעבוד בארגון, נכון. פשנט נכון. לגבי המוצר ופשנט לגבי האנשים שפגשת בדרך.
0: מעולה, אל תבואו שכים, כן? <laughs> <laughs> כאילו, יאללה. ما, מה אתם יכולים לעשות בשבילי? אנחנו כאן במצב הדדי, כמו תגידו, שאתם... תגידו,
4: מה אהבתם? לגמרי, מה אהבתם?
0: מדהים. בתהליך. אוקיי, um, okay. מעולה. Um, עוד משהו שאני רוצה להגיד על שלב הרעיונות, um, אחד הדברים שהכי צורמים זה כשמבקשים מישהו לתאר את העבודה שלו, או פרויקט שהוא עשה, וזה נראה חובבני. זה אולי יכול ללכת לאנשים שהם קצת יותר ג'וניורים, אבל גם אנשים שלא התכוננו לרעיונות כמו שצריך. יכול להיות שאתם, את יודעת, תצטרכו להציג את מרכולתכם. תבואו רציניים, מתכנתים, כמעט תמיד זה ספר על איזשהו פרויקט שעשית, כמעט תמיד, נכון, זה חוזר נכון. על עצמו בטירוף. תבואו ותדעו להציג את הפרויקט ב... הזה כמו שצריך, כאילו...
1: בשלב ההכנה? כן. אז, אז אם באמת אתם הולכים עכשיו, ושוב אנחנו חוזרים לניואנט של באמת תהליך חיפוש שהוא מורכב עם כמה וכמה מקומות עבודה, שבו עם עצמכם שנייה. תחשבו על דברים שבדרך כלל תמיד ישאלו אתכם. הצלחה, אתגרים, סטייק הולדרים שהתמודדת איתם, mm -hmm. ואיך הייתה ההתמודדות. תנסו פעם לחשוב, א', זה גם משהו שיכול גם שוב to find unit לאורך התהליך, אבל באמת לשבת ושנייה לחשוב עם עצמכם על מענה לכל אחד מהשאלות, גם יכול מאוד מאוד לעזור. Mm -hmm. גם ככל ש... מניסיון, ככל שתעשו את זה יותר, תדעו אז, מה אז כן. תשתפשפו על זה יותר. גם בתוך הדבר הזה, תשאלו שאלות. אם מבקשים מכם לספר על פרויקט ושואלים אתכם שאלות פולו-אפ, ואתם רוצים to double down על שאלת הפולו-אפ, אין לי עכשיו משהו בראש, אבל נתקלתי לא מעט, אל, אל תהססו לשאול, כדי לוודא שאתם קולעים לנקודה שאותו מראיין מכוון אליה.
0: מעולה. המראיין לא יודע מה עובר לכם בראש. ככל שתהיו יותר ורבליים ותמללו את מה שאתם זה, אוקיי, אז אני יכול לגשת לבעיה הזאת בצורה כזאת וכזאת וכזאת. איך אתה מעדיף שאני אגש לזה? זאת אומרת, יש לך איזו דרך מועדפת או שאני יכול להמשיך בדרך הזאת והזאת וזה בסדר?
1: אני יכולה גם לספר סיפור אישי שלפני שעבדתי בחברה שעבדנו בה יחדיו, אז באמת שחר מאוד מאוד עזרה לי mm -hmm. בתהליך חיפוש העבודה שלי, ואחד הדברים שעשינו, Uh, זה מה ששבנו ביחד אחרי ראיונות שעברתי ועשינו רטרו. מעולה. עשינו רטרו על הראיון, מה שאלו שם, uh, מה התשובה שעניתי, האם הרגשתי שקלעתי לנקודה, לא קלעתי לנקודה. Uh, אם שאלו אותי את זה שוב, מה אני הולכת לענות עכשיו? Uh, זה גם מסוג הדברים, כאילו אנחנו אומרים, תתכוננו, תתכוננו given. כן. Uh, מעבר לזה, שנייה תעשו רפלקציה, איך היה <עכשיו> לי? <עכשיו> היה לי טוב, לא היה לי טוב, הרגשתי, הייתי בראיון והרגשתי שהיה מדהים, מצוין, מה היה שם ובואו ננסה לשחזר את זה. הייתי בראיון והרגשתי שהיה לא משהו, אוקיי, בואו נסלול לעומק ונבין איך אני יכול להשתפר.
0: אגב, להרגיש לא משהו, חלק שיכול להיות מהתאריך של הרעיון זה שהמראיין, ננסה להביאה, להביאה, להבין איפה נגמר הגבול הידע שלכם. לבוא ולהתחיל לסבך ולסבך ולסבך. 아, כדי לראות את תהליך המחשבה שלכם בסיטואציות שבהם אתם קצת לא בקאמפורט זון או שאתם לא בבעיה שאתם יודעים מה או שהנה בעיה קלאסית בקרקינג דקוד אינטרוויר שכולם מכירים אותה בוא נעשה איזה טוויסט לאיזשהו מקום. הרעיון הטוב ידע באמת להבין עם איזה משקע באת ולקחת אותך למקומות כאלה חדשים מתוך מטרה להבין איך אתה חושב אז אם אתה בא ואתה בא בהרגשה וואי היה משהו שלא ידעתי לא ידעתי את הכל זה בסדר. זה יכול להיות חלק מאוד טבעי, יותר מעניין זה איך התנהלת בסיטואציה, יותר מאשר אם ידעת או, מה או מה לא ידעת ספציפית את הדבר הזה, וזה גם בסדר גמור להגיד, וואלה, אני לא יודע את הדבר הספציפי הזה, זה לא מעיד, שוב, זה לא חולשה. זה
1: לא מעיד שום זה דבר. זה מעיד הרי. על מישהו
0: שיודע להסתכל על עצמו, ובמקום לזרוק איזה, סתם איזה חרטק, אז גם בזמן הקוד, אם הוא ייתקע במשהו, אולי סתם יכתוב איזה משהו, יבוא ויגיד, אני לא יודע, אני אני צריך להתייעץ. זה
2: נראה הרבה פחות מקצועי כשאתה זורק, או סתם משהו להביא לגמרי. בדיוק. שוב
1: סיפור אישי מחיי, שהתראיינתי ללוקס, אז, אז נשאלתי המון שאלות על עולמות ה-HR וגילוי נאות, שזה תפקיד ה-HR ראשון שלי כ-core HR ולא מגייסת, ואני זוכרת שבאיזשהו שלב בריאון הם הציבו בפניי סיטואציה, ואמרתי להם, תראו, אני מעולם לא התמודדתי עם סיטואציה דומה. אני יכולה להגיד לכם מה אני חושבת, מה הגאט פילינג שלי, מה הניסיון בעולמות אחרים שהתמודדתי איתם יכול להצביע, או איך אני אתנהל בסיטואציה. אבל אני יכולה גם להגיד לכם ולתת לכם מגוון של דוגמאות על עצם היותי אדם שכשאני לא יודע משהו, לא יודעת משהו, Uh, אני הולכת וחוקרת ו-educating myself וגם אם אני לא יודעת את הפתרון אני לפחות באמת יעשה את העשר צעדים קדימה של uh, לנסות לחקור את הפתרון הכי טוב ולהביא לשולחן את, את האינפוט שלי. Uh, ואני חושבת שזה גם שם uh, זרקור מאוד אותנטי, בן אדם שבא ואומר אני לא יודע בדיוק כמו שאמרת קודם, אבל גם uh, לא מתבייש לבוא ולהגיד הנה אני אתן לכם דוגמאות ל... לא לסיטואציה הספציפית הזאת, אבל לאיך אני פועלת במצבים דומים של חוסר mm -hmm. ודאות. ואני חושבת שמתוך שמ זה אתה גם יכול uh, uh, לשים עוד המון סקילס אחרים שיש לך על השולחן, שלא פחות מהם אותך ונותנים מענה אולי לשאלה של אותו מראיין uh, uh, מאשר לתת תשובה ישירה.
0: כן, מעולה. אני רוצה לקחת אותנו לרעיון ה-HR.
1: היידה.
2: הלחם
0: והחממה שלכם. מה קורה ברעיון ה-HR, איך זה נראה? ספר לי על תכונה לא טובה שלך, אני פרפקציוניסט, זה עוד קורה?
2: אני בהלם לשמוע שכן, לאו דווקא תמיד בארגוני הייטק. אני תמיד עובדת עם אשתו של חבר טוב מאוד מהעבודה, שהיא בכלל בעולם הרפואה. והיא ככה לקראת רעיון מאוד מאוד רציני בהתמחות שהיא רוצה להתקבל אליה. עכשיו, אני ורפואה, מעבר לחרדות הרפואיות שלי, אין חיבור למציאות, אבל מה שאני כן יכולה לעזור לה זה באמת... היא הולכת לעבור רעיון כביכול היג'ארי. אה, ולחשוב רגע איך נכון לנסח את מה שאני רוצה להגיד. עכשיו יש איזושהי מיתולוגיה קיימת על זה שהיג'אר רק באה להפיל אותך, או לחפש מה לא טוב בך, או לחפש את התכונות הרעות שלך. Mm -hmm. אה, הלוואי והייתי יכולה לתקן את העולם ולהגיד אה, שהלוואי וכל רעיון היג'אר עבורכם תהיה חוויה טובה וחיובית ונעימה, כמו שזה צריך להיות. ולכן תבואו, אל תבואו בקונספציה הזו שהרעיון הג'רק בא להפיל אתכם, אבל תבינו שאתם נכנסים לרעיון מסוג אחר. זאת אומרת שזה רעיון שבא לבחון איך אתם מתמודדים בסיטואציות שהן לא טכנולוגיות. או לא
1: מקצועיות בכלל, כאילו, כי, כי גם אם אתה לא אה, בא לארגון <laughs> טכנולוגי. על תהליך
2: למידה, על חבר צוות, על תפיסה מקצועית. על איך במקרה שלכם, איך אתם תופסים מערכת יחסים בין פרודקט ל-R&D ומה התפקיד של הפרודקט בתוך התהליך הזה, על התמודדות עם קונפליקטים. כל הדברים האלה, יש שאלות תיאורטיות, שאלות מצביות, שאלות תיאורטיות באות להגיד מה היית עושה עם א' ב' ג'.
0: מה מעניין אתכם לראות ברגעות
2: האלה? אז אני רוצה
1: להגיד שאני מאוד מסתכלת על, בואו נגיד, כמה נדבכים מרכזיים שמתוכם אני בעצם מוציאה שאלות שנוגעות ונותנות לי מענה לאותם אזורים. אז אחד, זה באמת קודם כל התאמה לארגון. אני חושבת שזה המהות של רעיון HR, התאמה לארגון ואז ברזולוציה יותר למטה לצוות ולמנהל המגייס ולסגנון הניהולי של אותו מנהל מגייס וכולי, כדי באמת לוודא ש, שברמה הבין-אישית תהיה פה התאמה טובה. <תאמה> <תאמה> ובאספקט של הארגון, אז באמת במקום של התרבות הארגונית, בקונטקסט היותר רחב, כי אתה לא נכנס רק לצוות ספציפי, אלחת קו וחו בחברה קטנה, אתה נכנס לצוות יותר גדול שמרכיב את החברה, ואני באמת רוצה לוודא את ההתאמה שלך גם באספקט הזה. והדבר האחרון, שאני חושבת שאני ושחר מאוד מאוד זהות בו, בגישה שלנו לרעיונות HR, גם באמת התאמה למשרה, אבל יותר באספקט של... הפן החשיבתי, כלומר, אנחנו כן נרצה לסמלץ סיטואציות מהמציאות, מהיומיום, כמו למשל, סתם דוגמה, אם אני מראיינת מפתח, אז mm -hmm. אחת השאלות שאנחנו אוהבות לשאול, זה תן לי דוגמה לקוד ריוויו מורכב או משמעותי שעברת, ומה למדת ממנו. Mm -hmm. ומה אני רוצה באמת להשיג בשאלה הזאת, זה א', להבין איך הבן אדם... תופס סיטואציה שבה מבקרים את העבודה שלו, נותנים לו פידבק, אה, הוא מתקשר עם חברי הצוות, איך הוא בעצמו תופס את העבודה שלו וכמה היא חשובה לו. אה, ואני חושבת ששאלות כאלה אה, גם נותנות עוד איזשהו עדת value למנהל המגייס. אה, כי הרי אנחנו יוצאים מנקודת הלכה, לא, מה זה אנחנו? אה, אני חושבת ש... אה, תהליך ראיונות אמור, טוב, אמור לצאת מנקודת הנחה שהתהליך שה, הוא פאזל. כלומר, אנחנו בונים נדבח על נדבך, כשבכל נדבך אנחנו מכירים את המועמד יותר לעומק, mm -hmm. אנחנו יורדים לרזולוציות שסביב הניסיון שלו, סביב מי הוא, מה הוא מביא לשולחן. ואז הרבה פעמים אני יכולה להגיע לרעיון HR, והמנהל מגייס שראיין אותו שלב בפני, יבוא אליי ויגיד לי, תקשיבי לי, לירון, יש שם כמה וכמה דברים שאני רוצה שאת תעשי דאבל דאון עליהם. באספקט של, זה יכול להיות באמת קבלת פידבק, זה יכול להיות תקשורת עם, עם קולגות בתוך הצוות סביב פרויקטים שעובדים עליהם באופן משותף, ואז השאלות שלי באופן טבעי... יסתובבו סביב mm -hmm. העולם, אה, עולם התוכן המקצועי. כן. לא יבואו להחליף בשום שלב את המנהל המגייס אה, ברמת טיב אה, העבודה, כן או לא, אבל כן ידעו לתת לו את המענה שאולי אה, הוא לא הספיק לצלול מספיק אה, לעומק עליו. אה, ולכן אני חושבת שבאמת רעיון הHR הוא... הוא... אם לוקחים אותו על המקומות הנכונים, הוא רעיון שמביא המון 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 ערך לשולחן והמון באמת היכרות של המועמד שעד אותה הנקודה בזמן של התהליך יכול להיות שלא הכרנו, כי התעסקנו מאוד מאוד במקצועי ובלהבין את ההתאמה המקצועית, והפן הבין אישי אולי קצת נשאר אה, בצד רגע, ואז רעיון הHR בא ואומר אני לוקח את כל הצדדים המקצועיים שדיברתם עליהם, את כל מה שאני יודעת שחשוב לכם, את כל מה שאני יודעת שחשוב לארגון ברמת התרבות והפרסונות שנמצאות בו וחברי הצוות, ואני מתכללת את זה לאיזשהו משהו שלם, שבא באמת לתת מענה קצת יותר רחב על הדבר
0: הזה. וואו, עם כמה שתפסתי מכם לפני, עכשיו אני תופס מכם כמה... ואני צריך לדבר על
2: הצד השני שלכם בתוך הדבר הזה, כי אם אתם לא עוברים רעיון HR, מה זה בעצם זאת so, אומרת שהארגון הספציפי הזה, לארגון הזה, אולי ספציפית אתם לא תתאימו וזה בסדר. יכול להיות בסדר. ש... מעולה. כנראה שעוד עשרה ארגונים אחרים אתם כן.
0: מעולה. יכול להיות שכמו ש... שאמרתן, יכול להיות שאתה ממוין כרגע לצוות מסוים, שבו יש מנהלת או מנהל שהם מתנהלים בצורה X. נכון. וברעיון ה-HR עולה, אוקיי, אורי כנראה לא יתאים לסגלון ניהול X. וכנראה למשרה הספציפית הזאת, אם עכשיו זה היה למנהל מנהלת אחרים, אולי כן, אבל עכשיו לא. אז בהחלט זה לא אומר משהו, וואו, עניתי בשאלה ספציפית כזאת או אחרת, לא נכון. זה, 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 זה נורא רחב. אני רוצה להחזיר אחר.
1: רגע את השאלה. כן. אני רוצה לשמוע מכם דקה, מה החוויה שלכם מרעיונות HR? למה אני שואלת את זה? כי אני חושבת שדווקא מהאינפוט שלכם, אנחנו באות מהזווית של המראיינות, שזה מאוד מאוד קל לבוא ולהגיד מה הווליו של רעיון HR ואיך זה בא לידי ביטוי ואיך זה תורם בתהליך. אבל הרבה פעמים, אנחנו וגם אנשי שער אחרים, קצת בליינדד לתחושות שאיתם אנשים יוצאים מהרעיון, אז כן מעניין אותי לשמוע קצת את החוויה שלכם רגע, בתוך הלופ הזה.
4: מה החששות שלך? אני יכולה להגיד שהשאלה שלא הייתה לי זה, מה המנהלת הקודמת שלך הייתה למה היא לא היית הייתה לך נוחה? מה את חושבת
0: המטרה של השאלה הזאת? לא, אז. זה
4: לא, לא בקטע של קשוח, היה לי תשובה כאילו בשלוף פשוט. לא, למה היא לא הייתה לך נוחה? אה, למה היא לא הייתה לי נוחה? זה יושב על אותו מקום שלה, לשווק את עצמך, ולהרים לעצמך, וכזה. יש אז... כאן
0: כזה אינטרוספקטיבה, רוצים לראות איך את מסתכלת על עצמך. כן. אבל אה, זה כאילו... כאילו להרחיק את הסיטואציה ממך, כמו שעושים לפעמים לילדים, כן. כאילו זה אומר אוקיי, אה, מה חבר שלך היה אומר אם היה קורה לו, כן. שאתה בעצם מכוון בדיוק למה שהילד למ מרגיש, בדיוק כן, מרגיש, כן? כן בצורה, כן, סליחה על לא, האנלוגיה, לא, כן? לא,
1: זה אנלוגיה ממצה.
0: אבל, אבל, אבל זה בעצם אינטרוספקטיבה כזאת. למה זה שמה אותנו במקום לא נוח? כי אנחנו צריכים פתאום להתמודד עם, עם, נכון. עם אולי איך אנחנו חושפים צדדים מסוימים שלנו שאנחנו מרגישים פחות נוח בהם. להתכונן. טוב, להתכונן. אבל בואו נדבר
2: רגע על איך אנחנו מציגים אזורים שאנחנו מרגישים איתם פחות בנוח, או אזורים שאנחנו חלשים בהם. כי זה בסדר לדבר על אזורים שאנחנו חלשים. טיפ ממני, בואו תציגו משהו שאתם חלשים, אם מביאים אתכם לשם, אבל כבר תדברו על איך אתם כבר עובדים כדי לשפר את זה. לדוגמה, אני, זה מקרה אמיתי לחלוטין, לי יש זיכרון על הפנים. באמת, אני לא זוכרת. בעיה מגיל מאוד צעיר, <laughs> והדרך שבה אני מתמודדת עם זה, זה שאני רושמת הכל. כל המשימות שלי רשומות על הפרטים הקטנים ביותר. אם לא רשמתי, לא זכרתי. אז ישאלו אותי, מה האזור שבאמת אני פחות מוצלחת בו, במרכאות, פחות מוצלחת זו מילה מאוד נוקשה. Mm -hmm. אז אני אגיד, הזיכרון שלי לא מספיק חזק, אז הדרך שלי להתמודד עם זה, זה שאני רושמת הכל. בואו תציגו משהו שאתם פחות חזקים בו, ותדברו כבר על מה אתם עושים כדי... אני, יהיה... אני לוקח מודאנו mm -hmm.
0: לפרק שהיה עם uh, ליאור, uh, שהיא דיברה על זה שלהיות אימא, uh, וזה היה משהו שהיה קשה לדבר, כאילו, על זה שהיא אימא, והיא צריכה דבר סינגולרי כזה, כן? כן. Uh, והיא צריכה, uh, יש לה איזה שם... דרישות, לא דרישות, צרכים מסוימים שמקום העבודה צריך, צריך התאמה בנושא הזה, אוקיי? Okay? אני לוקח את זה גם למקום של עולם המפוטרים. Uh, אם יש במרכאות סוד, אם יש פיל בחדר שאתם באים אליו לא נכון. בשלים, אחד הדברים שדיברנו עליהם זה השאלה, למה פוטרת? כי זה נוגע לך בדיוק בתוך הכאב של הכאב עם הטוויסט. במיוחד אם פוטרת על רקע מקצועי, אוקיי? Okay? ואתה צריך לבוא שלם עם הדבר הזה, כי אחרת, זה, זה, זה יצוץ במקומות אחרים, זה יצוץ בצורה עקיפה, 5. אבל לא בצורה שאתם מכילים את הסיטואציה. והרעיון הזה יתפוס אתכם שם, כי כמו שאמרת שרואים את הדבר הזה, נכון. רואים עליכם, לא אי אפשר להסתיר את זה. במקום נכון. להסתיר, תחשבו יותר איך שמים את זה על השולחן, ויוצאים מזה בצורה הכי טובה כדי לצמוח מזה. זאת אומרת, אם אני אומר עכשיו, וואי, פוטרתי, ולמה פוטרתי? בגלל הסיטואציה של קיצוצים, שימו את זה על השולחן. יכול להיות ותהיו מוכנים לשאול את המשך. איך הרגשתם את זה? למה אתה חושב שזה היית? כי נורא קשה, כי זה שם אותך בפינה של הפינה על הנקודה הכי כואבת שלך. ואני, אם אתה אומר, אוקיי, זה קרה, היו קיצוצים, לא נעים לי שזה הייתי אני. עשיתי את הבדיקה וראיתי איזה אזורים הייתי יכול אולי להיות אחרת. אזורים מסוימים הם לא בשליטתי כי הארגון... משנה פאזה, עשה פיבוט, אז הרבה זמן היום כן בשליטתי, ואני לוקח לעבוד על א', ב', ג', ד', ה', יצאתם מקצועיים,
1: רצח. מה בעיניי הבאת במענה הזה לשולחן? הבאת הרבה מאוד אותנטיות, הבאת הרבה מאוד מודעות עצמית, הבאת... סקיל שאומר, אני לא מפחד לגעת בנקודות קשות או מורחבות. ופתיחות לעבוד על זה. ופתיחות, ובעיניי זה, כהייצ'אר, זה כל כך משמעותי, mm -hmm. וזה משהו שלי אישית, כלירון, אני מנתקת רגע את היותי אייצ'אר, אבל אני בטוחה שזה משליך על היותי אייצ'אר, מאוד מאוד מקנה לי הרבה יותר קשב והרבה יותר, אוקיי, עומד מולי בן אדם, שלא לא חושש אה, להצביע גם על, גם על אזורים שהם יותר מורכבים, או כן. לדבר על דברים שהם גם יותר מורכבים, ואני אישית מאוד מאוד מעריכה את זה, אה, ואני בטוחה שגם מראיינים אחרים, אם תבואו, ובאמת, כמו ש- you pitched it perfectly, אה, תדעו להצביע על מה כן היה בשליטתכם, מה לא היה בשליטתכם, לדבר במרכאות מדם ליבכם, אה, it will reflect. כי, כי דיברנו על זה, שברמה האנרגטית, הכל, okay. הכל מועבר החוצה, okay. הכל מוקרן.
0: אתם לא מושלמים, לא מצפים שתהיו <laughs> מושלמים. אף אחד...
2: <laughs> לא יש, באת... לי, אה, יש לי שני רעיונות בחיי שלא עברתי. אני זוכרת מילה במילה, אחד היה לפני הרבה מאוד שנים, רק התחלתי לחפש עבודה כסטודנטית. אם תזכירו לי מילה במילה מה אמרתי שם, אני אבכה מרוב בושה. <laughs> <laughs> אבל, אה, אבל זה היה חשוב לעבור את זה. והרעיון השני היה בתהליך החיפוש אה, לפני כמה שנים. וכבר במהלך הריאיון הבנתי שאני לא עוברת. לא משנה שזה כמובן מן הסתם משליך גם על הפיצויים שלי בהמשך, אבל לוקחת אחריות גם על הדבר הזה, והתקשרה עליי המנהלת ואמרה לי, שחר, אני בחרתי לא להתקדם איתך. והדבר הראשון, בשיאות אותנטיות שיצא לי, זה אמרתי לה, אני מבינה אותך, הרי באמת <coughs> לא היה מוצלח מצידי. והיא <coughs> נעצרה ואמרה לי, וואו, אני חייבת להגיד שאני בהלם, מעולם לא שמעתי תגובה עם כל כך הרבה מודעות עצמית. והיא אמרה לי, את יודעת, אני אפילו קצת חושבת שוב. התגובה הנורא אותנטית הזו של, אני מבינה למה, כן. באמת לא הייתי במיטבי ברעיון הזה, לא הבאתי את עצמי במיטבי, יש בה משהו מאוד אותנטי, אמיתי, יכולת לבקר את עצמי, יכולת להתבונן על עצמי, רגע, מנקודת מפת אחרת, זה גרם לה לא לחשוב שוב, לא משנה, התקדמתי עם אחר, אבל אני עדיין מעריכה את התגובה שלה ואת הפתיחות שלה. אלה דברים מאוד אמיתיים. עכשיו, דרך אגב, יכול להיות שקוצצת באמת בלי קשר לפרפורמנס שלך. נכון. וזה בסדר להגיד, תשמעו, החברה עברה תהליך התייעלות, היא בחרה להתפקס במקומות שאני פחות מתמחה בהם, או פחות הפוקוס שלי בשנים האחרונות. אני, אני מניח שהם היו עושים את הכל, אם הייתה להם יכולת, להשאיר אותי, להעביר אותי למקומות רלוונטיים, כנראה שזה לא היה ביכולת שלהם. אני מעריך את השנים שהייתי שם, ואת וזה בסדר להגיד את זה. זה כמובן במידה וישוחרר, לא על בסיס מול דור. איזה שאלות
0: צריך לשאול בראיון HR? כאילו זה המקום ללא ציפיות שכר. איך אומרים, יש את המערכון של ברקונית, כן? כסף, יאללה. ציפיות התשלום שלך. בדיוק. למה זה קטע גאוני, כן? הוא מתאר דבר מאוד מאוד נכון. נכון, הוא נוגע
1: בפן, הוא סאטירה.
0: בדיוק, יש כאן... בלנס של כוח שנמצא אצל המעסיק, כן? למעסיק יש את כל התשובות של מה הספקטרום של השכר שאפשר לתת כלפי הדבר הזה, ואתה צריך לנחש, אם תגיד אני רוצה 70 אלף שקל לדקה, לא טוב, מצד שני, תמכור את עצמך נמוך, וכאן אגב אני מגיע לעניין המגדרי, בתור מישהו שראיין, אני רואה את זה, ראיתי את זה לפחות.
2: אבל לנושא הזה, פרק בפני עצמו. כן. אה, כן. evet, כן. אתה נמצא כן. בחדר עם uh, שלוש נשים, <laughs> אז אני חושבת שזה פרק בפני עצמו, כל העניין הזה של ההבדל במגדריות ואיך אנחנו מגיבים בתהליך גיוס, איך תרצו. אנחנו מגיבים להורות בתוך התהליך הזה. ולשכר, כן. ויש מיליון מחקרים, כמו שרוני אוהבת להגיד, שתומכים בזה. לגמרי. אבל בואי נתמקד רגע בזה, mm -hmm. בנקודה הזו, שהם למשל, ב-2022, סליחה שאני עוד פעם חוזרת לשנים, אנשים היו זורקים באמת מספרים מאוד מאוד גבוהים, ואם אתה לא עומד בזה כארגון, אז אתה לא עומד בזה, ו-it's tough shit, מה שנקרא, mm -hmm. סליחה, על הלנדוויץ'. כן. היום אני רואה איזשהו שינוי מגמתי, זאת אומרת, המשרה נראית לי, אתם נראים לי, הארגון נראה לי, אני גמיש, ואני בטוח שההצעה שלכם כוללת עוד דברים מעבר לשכר, ולכן אני אשמח לשמוע מכם. Mm -hmm. אם הארגון מספיק חשוב לכם, ואתם נותנים מספר שאתם מרגישים איתו בנוח, ובסוף, אם בהצעה עצמה, לאחר משא ומתן, הרגשתם שלא קיבלתי מספר שעומד אה, במקום שאתם מרגישים רספקטד, אה, אוקיי, זה, אז לא. אבל זה בסדר להגיד, זה המספר שלי, עם זאת, אני, אתם מאוד מוצאים בעיניי. ואני אשמח לשמוע מה כן יש לכם להציע. אני חייבת להגיד שמהיכרותי,
1: ויכול להיות שבאמת יש חברות שעושות את זה ליטר און בתהליך, אבל אחד הדברים שאני מכירה וחוויתי על בשרי גם כשחיפשתי עבודה, זה שהרבה פעמים שואלים את זה יחסית בשלבים מוקדמים. כלומר, ברעיון הטלפוני יכול להיות שכבר ישאלו אתכם, כן, מה ציפיות השכר? נכון, נכון. ואז אני, אני חושבת שארגונים שכן רוצים לכבד את הזמן שלך, ורוצים גם לכבד את חוויית המועמד, אז אם זה far far away, אז הם כנראה יגידו לך, תשמע, זה לא בסקופ שלנו, או בטווח השכר שאנחנו הגדרנו למשרה הזאת, ואז זה גם בסדר גמור לבוא ולשאול, אוקיי, okay, אז מה טווח
0: השכר שהגדרתם למשרה הזאת?
2: כי אם זה נמוך...
0: אה, אפשר לבוא ולשאול את זה? מה טווח השכר שהגדרתם למשרה? בטח. אני בחיים לא חושבת, את חושבת לשאול את זה פעם?
2: לא, בטח. תראי, אם אתה מציין מספר, ואותו אדם עומד מולך ואומר לך, תראה, זה מעבר לסקופ של הארגון שלנו, אז זה בסדר גמור לעשות שאלת פולאפ של... שאלו אותך פעם את זה? ון, בוודאי. זה עונים על זה? בוודאי. הדרך אני אמור מזה, באמת. גם אני. לגמרי, בסיסי נורא. היום, אני, מועמד יכול להגיד לי, תראה, אני דורש איקס, ואני אומרת לו, תראה, זה לא עומד בציפיות שלנו, זה לא משהו שאנחנו יכולים כרגע לספק, אז הוא יגיד לו, אוקיי, אז מה כן? אז אני אגיד לו, וואי. ועכשיו ההחלטה שלו, אם הוא מוכן להתקדם עם זה או לא. הוא יגיד גם, אני מניח שההצעה כוללת עוד. א' ב' ג' <predicteger> וכדומה וכדומה, אנחנו ]Hmm� גם נגיד, אנחנו נגיד, אנחנו הרבה פעמים ניתן את הפיץ' הזה, של, תראה, הצעה כוללת גם עוד דברים מעבר לשכר, וככה וככה וככה. כמובן שזה לגיטימי שבמידה ואומרים לכם, זה לא בסקופ שלנו, תשאול, אז מה כן בסקופ?
0: מדהים.
1: אם זה משהו, אם זה ארגון שאתם רוצים במרכאות להילחם עליו, אם זה ארגון שמעניין אתכם ואתם רוצים רגע להבין, אם איקס כסף הזה
0: מדי, ב בחודש. אוקיי, okay. בגלל שאנחנו מדברים כבר מלא זמן, <coughs> אני רוצה להתפקס על עוד משהו קטן, קטן, קטן uh, בתהליך. מה קורה אם, שני <coughs> דברים, אוקיי? <okay>? מה קורה <coughs> אם עברנו <coughs> איזשהו שאלה, אי אפשר, כי חייבים לדבר על מלא. Uh, אם בתהליך הזה, לוקח הרבה זמן עד שאני מקבל תשובה באחד מהשלבים, אוקיי? Okay? עברתי ראיות טלפונים, עבר יום, יומיים, שלוש, שבוע, חודש. <coughs> חודשיים, קרה גם. אנחנו
1: מצחקקות פה כי זה כיף, לא, כי גם גילוי נוט, דיברנו על זה לפני שהתחלנו להקליט את הפרק, דיברנו על גוסטינג
0: של חברות. זה הדבר הראשון, כאילו מה להתקשר, לא להתקשר, מה כדאי לעשות מהצד שלך, ומה לעשות אם לא התקבלתי, כן? מה לעשות בשיחת, החלטנו להתקדם, האם לבקש פידבק, אז בואו נתקוף את שני הנושאים האלה וככה נאסוף את מה שדיברנו עליו. גוסטינג?
1: גוסטינג. יאללה. אז קודם כל אני חושבת שזה סופר לגיטימי uh, אחרי, נאמר, שבוע, שבוע וחצי, לשלוח מייל מאוד מנומס לגורם המגייס, בין אם זה מגייסת שמלווה שמנה... אותך בתהליך, או בין אם זה מנהל מגייסת המתנהל איתו ישירות, ולהגיד, היי, מה העניינים? Just wanted to touch base על mm התהליך. -hmm. אם לצורך העניין אתם מאוד רוצים את המקום הזה, אבל אתם גם בעוד תהליכים ומתקדמים, ואתם אומרים, אני רוצה להרים לכם דגל, שאני בעוד יומיים הולך כנראה לקבל הצעה ממקום אחר, ואני מאוד מאוד רוצה למצות איתכם את התהליך, כי מאוד עניינתם אותי, וכן בא לי לברר ולוודא אם זה הולך, מתכנס לקראת הצעה או לא. גם בסדר גמור, אני יכולה להגיד שברמה האישית, כשאני מסיימת שיחות עם מועמדים ואומרת להם על השלבים הבאים, כן שלב הבא, לא שלב הבא, אני אומרת, אם לקח לי רגע לחזור אליך, ואתה רוצה להרים לי דגל, אתה רוצה לשאול עוד איזושהי שאלה בטווח הזמן הזה, אה, לא. להסס,
0: לפנות עליו.
1: זה כי את מדהימה, אבל יש הרבה שהם לא מדהימים. לא, אז אני אומרת, מעבר ל... אני כן, לא, מה אני עושה ומה עובד לי, אני חושבת שזה סופר לגיטימי, אתם מקדישים מהזמן שלכם לוודא איפה הארגון עומד. אז בואי אני אאתגר אותך. כן,
2: תאתגרי אותי, נו הנה
4: הקונטרה מגיעה. אוי, הנה האתגורים. הנה הקונטרה מגיעה. אוקיי, זה, מה, יש מצב שזה כן, ואז הם פשוט כאילו מתמהמהים עצמם?
2: תראי. חד משמעית כן, יש פעמים כן? שאת נמצאת מול מועמד שמקביל אלייך, והם רוצים מאוד לזרז את התהליך, למצות איתו גם כן, כדי להביא אתכם לאותו שלב. כי הגיע איזה מועמד ברגע האחרון שפתאום נראה להם מאוד רלוונטי, והם רוצים, כמו, כמו שאת רוצה למצות את האופציות שלך, גם הם רוצים את שלהם. Mm -hmm. והם מנסים לזרז אותו בתהליך, אז הם טיפה מתעכבים איתך כמה ימים. בין אם זה בסדר מצד הארגון מרוב עומס, לחץ, בוא ניתן להם דבנף ודבדד אאוט, שקרה ולא, ופשוט שיש מועמד מקביל אלייך, תרימי את הדגל הזה, והם ידעו לתת לך את המענה. לחלוטין. שוב, אנחנו מתקיימים כרגע בשיחה הזו, בתוך מציאות שלארגון הזה אכפת, של גם לך תהיה חוויית מועמד טובה. ולפעמים גם ארגונים עושים טעויות, גם לפעמים ארגונים לא מתקשרים בצורה המיטבית. כן. וצריך להיות הבנה אה, אה, גם כלפי הצד הזה. אז אני אומרת... חד משמעית זה לא אומר שבוודאות לא עברת. יכול להיות שפשוט הם ניסו לזרז תהליך עם מעמד אחר, ולכן אנחנו לא יכולים להניח שאנחנו יודעים את כל השיקולים של הארגון מהצד השני. תרימו... לגמרי, פשוט כן. יכול להיות שיש שיפט
0: פנימי בתוך הארגון. משהו עכשיו קרה, מישהו התפטר, משהו זז, מישהו קודם, יש קיצוץ, יש מעבר. אנחנו באמת
1: מדברים פה על אין תרחישים, שגם אם נשאר מחר בבוקר, כנראה לא נצליח למנות את כולם.
0: אני אספר סיפור קצר. דבר לא חזרו עליי, אני שולח להם לה, מה קורה וזה, לא חוזרת עליי, אני כבר עם סרטים בראש וזה, זה. מצאתי, אממ, למנכ״ל, נראה לי, כתבתי, לא ענו לי, הלכתי לה ה-hrית אחרת, כתבתי לה זה, ואני מבין כזה, למה אני רודף אחריהם כבר, הם לא עונים לי, איזה זה, עבר מלא זמן. אז אני שואלת, כן, התקדמנו, וזה נראה לי אחלה, אני לא מבין לאן זה נראה, אז רק כן או לא. אז היא חוזרת עליי, כן, פשוט ה ילדה. וזה נפל בלכיסאות, כן, <laughs> כאילו, הייתה בחדר לידה עם המייל, כאילו, זה לא... <laughs> זה. <laughs> um, והמשכנו אחרי זה את התהליך. אתה אף פעם לא יודע. אין לדעת. אין לדעת. אתה מרגיש שאתה מציק, יש מקומות שבאמת לא יודעים, התהליך לא מספיק מוגדר. במוחרס <laughs> סטארט-אפים, בתחילת דרכם, <laughs> לא, לא, לא <laughs> תמיד מוגדרים.
1: אז בוא נכנס את זה רגע. זה ארגון שמספיק חשוב לך? Mm -hmm. אתה מספיק רוצה למצות שם את ההזדמנות? go for it, יש ארגונים שיעשו לך גוסטינג ואתה תגיד וואלה, אין בעיה חבר'ה, הכל טוב, it wasn't a fit anyway, uh, ותמשיך בחייך ויש ארגונים שזה ממש יכאב, כי הקדשת זמן ומשאבים ואנרגיות ומאוד מאוד רצית את ההזדמנות, כן, והעוד uh, extra uh, nice email הזה, כן יכול גם לך לתת את השקט הפנימי, יכול להיות שגם... Uh, uh, התעלמו עדיין במרכאות אבל אבל לפחות אתה יודע שאת שלך עשית ויש בזה משהו מאוד מגיע. מאוד <laughs> uh, משלים אתה <laughs> סוגר את המעגל.
0: יפה מאוד ומה כשמקבלים את הלא מה כדאי לעשות.
1: <laughs> ل... לדעתי uh, יש מקום uh, אם uh, אותה מגייסת uh, מתקשרת אליכם ואומרת לכם uh, טלפונית. שלא התקבלתם, בואו נצא מנקודת הנחה שארגון מספיק מכבד אתכם כדי להתקשר ולעדכן טלפונית בתשובה שלילית. כי לא, כי אנחנו באמת שומעים, וגם בפרק שמונה שלכם דיברנו על...
4: לא. את מסוגלת להגיע לתהליכים מאוד מתקדמים, ואז פשוט את איזה מייל איפשהו בתיבה שלך,
1: אה, כן, כאילו משהו גנרי כזה.
0: במקרה הטוב, יש מקרים שפשוט לא חוזרים אליך.
1: אז, אז כן, כן. שנינו פה, שנינו פה מאוד מאוד עצובות לשמוע את זה, באמת, זה, זה כואב. Okean. אבל אני אומרת, במקרה וכן לארגון מאוד חשובה, חוויית המועמד, וכן עושה את הסטאפ הזה, שלפחות אם הגעת לשלבים מתקדמים בתהליך להרים טלפון, אל תהססו לבקש פידבק. אל תהססו לבקש פידבק, זה גם ייתן לכם עוד איזשהו גלימפס. של איך הצד השני תפס אתכם ותוכלו to fine-tune לאבא. וגם אם לצורך העניין למגייסת אין את התשובות, זה בסדר גם לבוא ולהגיד, אני נורא 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 אשמח בשביל באמת ההתפתחות האישית שלי, אם תוכלי לבדוק אם המנהל המגייס, למה זה לא עבד. לגמרי. ובאמת לעשות את הצעד הזה, אני חושבת שזה לא, כאילו זה רק יכול לתרום לכם. אשכנעתם יקבלו
0: מזה משהו חזר לפחות.
2: כן, נכון, נכון. זה לסיים בטוב. וואו, נכון שזה חשוב. לא נעים לקבל, לא, ונכון שהשיחה הזו, היא לא נעימה לשני הצדדים, וזה אני מבטיחה לכם. בסדר? כן. גם מי שמרים את הטלפון, נכון. זה לא השיחה שהוא מעדיף כרגע לעשות. תסיימו בטוב, תשמרו לכם את הדלת פתוחה. יכול להיות שהפעם לא יתמתם, אבל עוד כמה חודשים, עוד שנה, עוד שנתיים, כשזה יהיה רלוונטי, תגישו נכון. אתם בעצמכם באופן אקטיבי. הם יפנו אליכם באופן אקטיבי. כן. תשמרו זה, לבקש פידבק זה לא אומר לסיים לא בטוב, זה בסדר גמור, כולנו עושים את זה בצורה נעימה וטובה. ואני גם לא חושבת ששיחת השלילה זה המקום עכשיו להתחיל להשתדח ולהביע את התורה המשנית שלך. קרה לכם? מה? די, מה? שוב, בואו נצא מנקודת הנחה שקרה לנו הכול. אנחנו... אני פשוט, יש לנו
3: פה... אני לא
0: מאמינה. אוקיי, אז לא נפתח את זה פה. אני רוצה לאסוף, אוקיי? דיברנו על כל כך הרבה ככה, ואיך אתם חושבות שאנחנו מדברים?
2: אני מפחדת לדעת. אוקיי, אז אני גם מפחדת לדעת. בפני המאזינים. זה כל מה שיש לי להגיד. שעה
4: פלוס בדוק. שעה וחצי.
2: אומי גאד, טוב אבל זה פרייסלס, כן? אז בעצם זה לפרק 90 ו-11. כן, נראה לי בקצב הזה. למעשה
0: הלכנו על פרק שהוא מכיל את כמה פרקים הבאים שלנו. קודם כל המון המון תודה. וואו, מזל טוב מאוד, המון אלף. זה מידע זהב, באמת. עברנו כאן, החל מאיך ניגשים לרעיון, הרעיון הטלפוני, איך לגשת, איך להציג את עצמך, נקודות הקרובות. איך לדייק את עצמך. אנחנו ממש מקווים שמי שמאזין לפרק הזה, לוקח איתו צעידה טובה לדרך, לתהליך, אני חושב שבשני הפרקים האחרונים, כאילו, עטפתם אותנו מכל הכיוונים. אין לנו מה להמשיך הפרק הבא, הפרק, כאילו, סיימנו. בוא נעשה פיבוט ל... למשהו אחר, כן. המון, המון, המון תודה. באהבה גדולה. היה מדהים.
1: באהבה גדולה, ואני רוצה להגיד אפילו עוד משהו מפוטרים, ששומעים את הפודקאסט הזה, ורוצים ייעוץ של, אני אדבר בשבת סביב, מוזמנת של נשות חפשו אותנו בלינקדין. אני אישית מאוד מאוד אשמח לעזור, בפרט לאנשים שפוטרו, בין אם זה בלהתכונן ובין אם זה בלעבור על קרות חיים. אני באמת רואה בזה כשליחות במובן מסוים, ואני אשמח מאוד לתת את ה...
0: כפרה עליכם. קסם אתם, קסם. אז המון המון תודה, ותודה לכם ולכם שהאזנתם. אוהבות אתכם מאוד. <laughs> נתראה בפרק הבא. ביי.